0: Europe 1.
1: Europe 1 10h30,
0: midi Et si on partait Philippe Googler
2: Tout l'été nous voyageons ensemble sur Europe 1 et aujourd'hui le voyage d'une vie, un voyage exceptionnel, un voyage lointain qui, je vous l'assure, vous marque pour toujours. Je vous emmène donc en Papouasie, Nouvelle-Guinée. Alors quand je dis euh, lointain, c'est dans tous les sens du terme lointain, parce que c'est de l'autre côté de la Terre, c'est pas très loin de l'Australie. Mais c'est lointain car c'est surtout un monde isolé, reculé avec des des traditions, des mœurs, des croyances radicalement différentes. Je pense que partir en Papouasie-Nouvelle-Guinée, c'est franchir l'ultime frontière. Je crois que c'est un voyage absolument exceptionnel et pour franchir cette frontière, il vaut mieux être bien accompagné avec des compagnons solides. À ma gauche, Nathalie Corré aussi à l'aise à la jungle qu'à la ville.
0: Oui, bah alors au niveau solidité, là en ce moment, je suis un petit peu dans la fragilité, vous voyez.
2: Oui, <rire> mais ça va pas mieux votre arcade alors, écoutez, que vous non, êtes blessé hier pas, voyez,
0: Oui, toujours pas. Bah, je suis dans la scarification, donc forcément, <rire> je suis déjà en Papouasie-Nouvelle-Guinée, vous voyez, je, je pratique... Euh, L'auto-scarification, euh, <rire> pour le coup. À base de trottoir. À base de trottoirs. Base oui, de trottoirs ah, je ouais, suis ravie ouais, d'aller, ouais. on, est, on, est, on est fou des papous, hein, ici. Oui,
2: ouais, on est fou des papous, ouais. et Nathalie Corré, donc, se jette sur les trottoirs, toute seule, oui. le week-end... Euh, C'est son activité favorite. Euh, Jean-Bernard Carrier du guide Lonely Planet avec sa gourde, sa machette et sa moustiquaire. Il est fin prêt.
3: Bonjour, mon cher Philippe. Bonjour à toutes et à tous. Il oui, est fin prêt pour de grandes aventures. Je vous promets tout de suite. Avec vous, je partirai en
2: confiance dans la jungle. Je ne pas vous, pouvez, vous avez raison. C'est marrant. Hein. Alors je que moi, confirme. vous ne
3: passez même pas la porte de
0: l'arrondissement. Oui, quand même vous, fou. je serai plus
2: prudent. <rire> euh, Christophe Mercier va nous rejoindre tout à l'heure à partir de 11h. Il nous expliquera comment on revenir en bonne santé de Papouasie-Nouvelle-Guinée, parce que c'est vrai qu'il y a quelques petites menaces. Et euh, Jean-Bernard, alors, lappel papouasie nouvelle guinée franchement, il n'y a, y a pas grand monde. Et, et avant de s'y intéresser, qui sait où c'est
3: bah On part aux antipodes, mmh. au bout du monde, évidemment, mmh. vous l'avez dit. Alors, aux confins de l'Asie et de la Mélanésie, vous voyez l'Indonésie, bah c'est un petit peu plus à l'Est. Vous voyez l'Australie, bah c'est un petit peu ah, au-dessus. Ouais. Et c'est dans l'océan Pacifique, voilà, ouais. pour donner une petite idée déjà de la, la localisation. Ce qu'on qu n'imagine pas, c'est
2: en fait, l'extrême. Enfin, au plus près, l'Australie et la Papouasie-Nouvelle-Guinée, c'est 30 km. Tout à fait. C'est très près, en fait. C'est
3: très juste au-dessus de l'Australie. Voilà. Ouais. En fait, alors, il faut quand même savoir que la Papouasie, c'est un archipel. Oui. C'est un ensemble d'îles. Il y a une île principale, que nous découvrirons tout à l'heure, et il y a d'autres grandes îles qui sont disséminées tout, à, tout autour. Et elles ont d'ailleurs des noms qui font rêver. Nouvelle-Irlande, Nouvelle-Bretagne, Trop brillant et dans ce pays, la chance que l'on a, c'est qu'on trouve tous les types de oui. paysages, sur ces îles et sur l'île principale il y a des montagnes, des forêts, des volcans actifs, je dis bien des volcans actifs et de somptueux récifs coralliens c'est un voyage extraordinaire qui a tout pour plaire aux aventurières et aux aventuriers que nous sommes. Absolument. c'est loin hein, quand même. Hein.
2: C'est loin. Ça mais... se mérite, on dira ça. <rire> comme on n'y va pas pour le week-end, mais franchement, ça vaut le coup. Franchement, c'est une merveille. Euh, attention, attachez vos ceintures. Le voyage commence maintenant.
3: Et si on partait Voyagez avec Philippe Googler sur Europe 1.
2: En Papouasie-Nouvelle-Guinée, l'aventure est partout. Arriver dans un village, prendre le bus, marcher dans les rues d'une ville, le moindre mouvement est un immense voyage. Lors d'un tournage de « Faut pas rêver », j'étais le long d'une des très rares routes du pays, dans un paysage de montagne... Un relief difficile, ardu. En Papouasie, certaines montagnes peuvent grimper à 4500 mètres. Autour de moi, une végétation luxuriante, tropicale, humide. Et j'attends le bus. Pas grand monde sur la route. Je me sens un peu seul. Je me demande bien si ce bus arrivera un jour J'attends. Et tout à coup, je vois arriver un, un jeune papou. Il est un peu surpris de me voir là. Alors on discute. Il me demande où je vais. Je lui explique que je vais dans un village qui est à environ 80 km. Et il me répond. Euh, Oula, mais euh, moi, je vais jamais là-bas. Ah bon Et pourquoi euh, jamais Ah non, 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 moi, je... Moi, je peux pas aller trop loin, pas plus loin que la grande montagne là-bas, tout au fond, tu vois Mais euh, comment ça Pourquoi pas plus loin que la montagne Ben non, pourquoi faire De toute façon, là-bas, ils ne parlent pas la même langue. Et ça me rappelle qu'ici, il suffit de faire quelques dizaines de kilomètres pour que la langue change. Très vite, n'importe quel papou peut se retrouver dans une situation où il n'arrive pas à se faire comprendre. En Papouasie-Nouvelle-Guinée, dans ce seul pays, il y a plus de 800 langues différentes. En gros, une langue tous les 30 km. Alors, mon nouvel ami continue à me parler et il dit oh, « En plus, tu sais, ici, il euh, n'y a qu'une route. Et tout le reste, ben, c'est à pied, dans la montagne. Il faut marcher, beaucoup. Et... Euh, et il y a des villages que j'aime pas trop traverser. On n'est pas très amis. Et en pensant bien qu'on est sur une île, je lui demande Est-ce que vous avez déjà vu la mer Et il me répond en baissant un peu les yeux La mer, non. J'en ai entendu parler. Il paraît que c'est beau. Et là, je me rends compte à quel point le relief extraordinairement difficile, mais aussi le manque d'infrastructures, isole, à quel point il façonne la manière de vivre. Quelques temps plus tard, j'arrive dans le petit village. Il est accroché à la montagne en pleine nature. Il y a des huttes, des petites maisons de bois, beaucoup de jardins avec des cochons qui courent à droite et à gauche. Ici, on se nourrit de ses propres productions. Et il y a une vieille dame dans son jardin qui me voit et qui m'interpelle. « Mais, et qui es-tu » Alors, je lui réponds, je dis que je voyage et que je viens de France. Et là, elle me répond, de, « De France Qu'est-ce que c'est, France
3: ?» Alors,
2: je lui explique encore que c'est un pays, que c'est très loin, de l'autre côté de la Terre. Et là, je la vois fondre en larmes, pleurer, mais pleurer de tout son corps, elle me prend dans ses bras. Alors, je lui demande, mais pourquoi, pourquoi pleurez-vous Mais parce que tu tu es venu de si loin. Tu es venu de si loin pour me voir. Tu as fait un si grand effort. Elle pleure, elle pleure, elle pleure de joie. Et elle me bouleverse. Elle me bouleverse parce qu'il y a tellement de choses qui nous séparent, parce que l'isolement est incroyable, et parce que pourtant, à cet instant précis, tous les deux, nous partageons quelque chose. Une émotion. Celle de deux humains tout proches.
4: Europa.
1: Et si on partait
5: Philippe Googler
0: triste Elle pleurait de joie. Mais vous avez pleuré, vous. Aussi oui. Ouais. Pas vrai. Mais je
2: suis sûr, elle était tellement étonnée, elle pleurait. C'était incontrôlable, et, et du coup, on a partagé ce petit moment. Et, et c'est ça qui est très fort dans les grands voyages, c'est que vous allez boire de l'autre côté de la planète, vous vous rendez compte qu'avec les autres êtres humains. Vous partagez des choses très rapidement. Oui, bah surtout quand vous vous comprenez pas du tout, hein parce que 800 non, langues. Non, mais c'est vrai, c'est. C'est sens de connexion. Il y a bien une bien connexion bien. avec tous les êtres humains de la planète, où qu'ils soient, dans quelle situation qu'ils soient, de, de quelle quelle que soit la manière dont ils vivent. Et c'est ça cœur qui est beau, bon. de cœur à cœur. À cœur. Ça c'est très très chouette. On poursuit cette exploration exceptionnelle aujourd'hui de la Papouasie-Nouvelle-Guinée dans un tout petit instant sur Europe
1: européen 10h30, midi. Et si on partait
2: Philippe Googler. Et nous sommes très loin aujourd'hui. Nous sommes en Papouasie-Nouvelle-Guinée en ligne avec Philippe Gigliotti. Euh, vous avez.. Euh... Philippe Gigliotti, pardon, pardon, excusez-moi, je commence par écorcher son nom, c'est pas cool. Euh, Philippe, vous avez découvert la Papouasie dans les années 90, à une époque où, où personne n'osait vraiment s'y aventurer, personne ne pensait même à y aller, et quand, quand vous avez découvert ce pays, ça a été un choc, votre vie a changé, et depuis vous n'avez eu de cesse de faire découvrir ce pays méconnu, et vous le faites très bien d'ailleurs, En, vous avez fondé une agence qui s'appelle Voyage en Papouasie, ça me fait plaisir de vous avoir en ligne. Bonjour Philippe. Ah ben voilà, Bonjour Philippe, ça me fait très plaisir que vous m'appeliez. Mais c'est vrai parce que vous êtes un... un, un très un... heureux de vous parler. Vous êtes, vous êtes le gars qu'il faut avoir en ligne quand on veut partir en Papouasie parce que vous avez une connaissance et un amour pour ce pays absolument extraordinaire. Alors moi, moi ce que j'ai aimé dans ce, dans ce, dans ce voyage, c'est bien sûr là, les, les paysages incroyables qui sont extrêmement variés comme nous le disait Jean-Bernard tout à l'heure. Il y a des volcans, il y a des plages, il y a des montagnes qui montent à 4500 mètres. Mais c'est surtout, moi ce que j'ai aimé c'est les, les Papous euh, et, et, et ce mode de vie si particulier, euh, moi ce que j'ai rencontré c'était plutôt dans les, dans les montagnes, dans les hautes terres, avec des petits villages complètement perdus, loin de tout, avec très peu de routes. il faut marcher des heures pour y accéder. Des petits villages dont les Papous ne, ne sortent pas trop en vrai, on vit plutôt en, en vase clos en, en Papouasie, Philippe.
5: Oui. Euh, oui, oui. Alors c'est vrai que moi aussi, je suis complètement d'accord avec vous. Euh, le, ce que je préfère en Papouasie, ce sont les papous. Et, euh, et c'est effectivement ce contraste entre des gens qui ont une culture qui les empêche un petit peu de sortir de chez eux. Euh, C'est-à-dire aujourd'hui, heureusement, avec le développement, ils sont un peu plus libres, mais c'est vrai que pendant euh, très longtemps, un papou ne sortait jamais de son territoire parce que c'était dangereux. Voilà, Ils faisaient la guerre les uns les autres. Donc, euh, on était en sécurité chez soi, avec les gens euh, qui parlent notre euh, sa propre langue. C'est un talk place, euh, la, la langue locale. Et d'ailleurs, pour parler de quelqu'un qui est un ami, on dit euh, « c'est un one talk », c'est quelqu'un qui a une langue avec moi, qui partage ah. ma langue.
2: Oui, parce qu'il y a une Et langue a ce... différente tous les 30 km comme, comme je disais un petit peu plus tôt. C'est ça qui est fou dans ce ah, pays. C'est un, un, un isolement absolument incroyable. Et quand, quand vous dites « il se faisait la guerre », c'est-à-dire que non seulement on ne parle pas la même langue à 30 km de distance, mais, mais en plus on ne peut pas traverser le village d'à côté parce qu'on on va se faire euh, taper dessus
5: exactement alors euh, c'est pas forcément d'ailleurs avec ceux qui parlent pas de notre langue euh, qu'on fait pas la guerre on fait la guerre avec ses voisins alors Parfois, c'est des langues différentes. Parfois, c'est la même langue. Euh, souvent, à l'intérieur de ces langues, il y avait des espèces de langages encore plus secrets pour pouvoir faire la guerre, justement, avec le voisin. Euh, parce que chez les papous, on fait la guerre pour les terres, comme partout dans le monde, pour les cochons, parce qu'on se les fait voler et ça, ça met très en colère, et pour des histoires de, de mariage de, de femmes dont on n'a pas payé la dot, de choses comme ça. Donc, on, est, on était et on est encore souvent perpétuellement en guérilla avec ses voisins.
2: Ouais. Alors, ça a l'air un, oui. un petit peu hostile comme ça quand on en parle, alors qu'en vérité, le premier contact qu'on a euh, quand on arrive dans un village, et, et moi, c'est les souvenirs que j'ai, c'est qu'on tombe sur des petits groupes qui, qui rigolent tout le temps. J ai, j ai, moi, j'ai un souvenir de peuple et tout le temps en train de se marrer et tout le temps en train de se déplacer en petits groupes. C'est géné... fréquent, ça
5: oui, et c'est ce contraste-là que moi je trouve fabuleux, euh, même depuis euh, plus de 25 ans maintenant que je vais en Papouasie, euh, plusieurs fois chaque année. Euh, à chaque fois que j'arrive là-bas, c'est la bonne humeur des gens, quelle que soit la situation. Euh, et effectivement, on marche dans ces villages, on a en tête toutes ces histoires de guerre, de, de violence, de choses comme ça. Et puis, on tombe sur des gens qui... Les premières choses qu'ils vous disent, c'est une blague, en fait. Mmh. Ils vous disent d'abord, bienvenue, tu peux rentrer dans mon village. Ça, c'est important euh, en Papouasie. Euh, mais, mais ensuite, oui, le, on rigole tout le temps. C'est vrai, c'est des gens qui... Je pense que c'est une forme de, de politesse chez eux, de la plaisanterie pour montrer qu'on est ensemble. Et puis, c'est des gens qui vivent... Euh, effectivement, les Papous, ils vivent dans leur village, euh, entre eux. Donc, ils ont besoin de ils sont perpétuellement en train de faire des conversations euh, et ça passe par la rigole.
2: Euh, Qu'est-ce qu euh, qu qui, un... en fait. qu qui fait rire un papou C'est quoi là, la, la dernière, la, blague, la à la dernière blague à la mode oui.
0: C'est Philippe Gouglet quand <rire> il est venu la dernière fois. <rire> Alors oui, ça,
5: ça les fait encore rigoler ce passage-là. Non, euh, les papous, ils aiment bien le burlesque. Euh, ça, ça marche très fort. Il y, a des, il y a parfois des petits groupes de théâtre qui sont créés pour euh, transporter des, des messages de... On dit de la Warrenès en Papouasie, de, de la prévention pour des maladies ou pour l'hygiène ou pendant le Covid, par exemple. En, le, le gouvernement a besoin de faire passer des messages comme ça dans ces villages. Et donc, vous avez des petites troupes de théâtre qui se forment. Et, et quand vous voyez ces spectacles-là, c'est du burlesque absolu. Euh, C'est du le clown. C'est des années 40 chez nous. C'est du clown, oui, oui, voilà. Ça, ça les fait beaucoup rire. Quelqu'un qui trébuche et qui tombe, ah. euh, okay. on va en parler pendant deux semaines, ah. on va refaire sa chute dix fois. Euh, <rire> euh, Quelqu'un qui, qui fait un peu le clown, justement, ça marche tout de suite. Euh, bon, après, sinon, euh, après, ils sont comme nous aussi. Ils ont chacun leur humour. Il y en a qui sont cherche des blagues un peu plus fines. Euh, voilà.
2: Ouais. Alors, on imagine, on imagine souvent les, les, les papous, parce que on a, le, le, on a du mal à l'imaginer visuellement, tant qu'on n'y qu est pas allé. On imagine les papous avec des parures incroyables, à base de plumes d'oiseaux, avec des, des, des peintures sur le visage. Mais ça, ce n'est pas l'habit de tous oui. les jours.
5: Non. Aujourd'hui, euh, en Papouasie, tous les jours, prat... dans allez, 90% du pays, euh, les gens sont habillés avec des vêtements occidentaux alors, qui ont des vêtements qui ont beaucoup voyagé avant d'arriver chez eux. Donc, euh, euh, voilà, c'est un short, un vieux t-shirt. Souvent, euh, c'est un peu abîmé. S'ils vont au jardin, ils mettent euh, les, les pires qu'ils vont trouver parce que, voilà. Mais euh, leur tenue traditionnelle, ils sont toujours heureux de la ressortir à, à chaque fois qu'ils ont de l'occasion, dès qu'il y a quelque chose à célébrer, euh, dès qu'il faut accueillir quelqu'un, dès qu'un dès qu petit événement, on remet vite sa tenue euh, de fête. Et ils ne sont jamais plus fiers et plus heureux que quand ils sont avec leurs grandes plumes, justement, avec toutes ces peintures sur le corps, etc. Ça reste quelque chose de très vivant, mais euh, qu'on ne porte pas tous les jours. Voilà.
2: Et alors, pourquoi, tout, eu, pourquoi alors toutes ces plumes Pourquoi pour est-ce qu'on met euh, beaucoup de plumes quand on veut mettre son oiseau habit d'apparat L'oiseau de paradis.
5: Exactement, l'oiseau de paradis y est pour quelque chose. Et... Euh, a priori, c'est parce que dans, dans énormément de, de coutumes des papous des montagnes, hein, c'est surtout là qu'on qu voit toutes ces plumes, euh, les ancêtres mythiques étaient des oiseaux. Les gens, euh, les, les hommes, euh, notamment, veulent, euh, pour séduire les femmes, parce qu'alors dans la société papou, on, on passe son temps à vouloir séduire les femmes, euh, et ils veulent faire comme les oiseaux de paradis qui paradent avec leurs plus beaux gros... Pour leurs plus belles ah, plumes. Donc, okay. euh, les, les hommes et se font les plus beaux possibles. Et alors, il y a des sociétés comme ça où euh, les femmes, comme chez les oiseaux, leurs parures sont un peu moins belles que celles des hommes. Euh, donc, là, on a vraiment la symétrie comme avec l'oiseau. Et dans d'autres sociétés, euh, les femmes sont tout aussi euh, magnifiques et impressionnantes que les hommes. Euh, ouais,
2: ouais. merci, voilà. merci beaucoup, Philippe. Surtout, vous restez avec nous, bien sûr. On va continuer à explorer. Euh... Ce pays fascinant qu'est la Papouasie-Nouvelle-Guinée. Euh, et puis, on l'explorera aussi un petit peu côté. Euh, côté. Euh, je, je sais pas dire. On va dire gastronomie, on va dire quoi. On va écoutez,
0: dire. si, parce ah, si. que bah, écoutez, ça prend du temps, mais c'est très bon. Voilà. Mais vraiment, bon, ça cuit longtemps. Bah, on va voir hein. ce qu'on ah, mange voilà. en Papouasie dans oui, un petit oui, instant. Oui, 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 oui. Avec
2: vous, Philippe, et avec Nathalie Corée. à tout de suite sur Europe. Europe 1, 10h30, midi. Et si on partait
0: Philippe Gougler.
2: Nous sommes en Papouasie, Nouvelle-Guinée, ce matin, sur Europe 1, jusqu'à midi, comme chaque jour, un grand voyage. Nous sommes en ligne avec Philippe Gigliotti, qui, qui nous raconte sa Papouasie de manière passionnante. Et puis avec Nathalie Corré, évidemment, ah oui, ah oui. qui elle aussi... Spécialiste
0: de l'alimentation. Spécialiste mondial de l'alimentation.
2: Qu'est-ce qu'on mange en Papouasie-Nouvelle-Guinée
0: Oh, écoutez, déjà, vous savez, j'ai une très bonne nouvelle pour ceux qui ont de l'acné. Ah bon <rire> Il y a une île en Papouasie-Nouvelle-Guinée qui s'appelle l'île de Kitava où ça n'existe pas. Ah bon Alors, bien sûr, je me suis penché sur le secret. Vous me connaissez, c'est mon dada. Moi, je, je vise la, la vie éternelle et la jeunesse éternelle, oui. bien sûr, <rire> oui. grâce à l'alimentation. Mais ça vous va très bien, ça vous oui.
2: réussit ah merveilleusement. Ah, ah, ah
0: bah oui, <rire> une chute et hop, j'ai un œil au moins. Bon, en tout cas, il euh, y a effectivement euh, sur cette île une consommation euh, très particulière. Ils ne consomment pas de sucre, pas de produits laitiers, pas d'alcool, bien sûr. Pas de céréales non plus, des patates douces, des céleries, du chou, de la betterave. Et effectivement, eh ben, figurez-vous qu'il n'y a pas d'acné sur l'île.
2: Redite, patates euh, patate douce. Ah
0: oui, douce, bah oui vous notez, vous. Ouais, ben mais, vous, note oui, vous mais vous n'avez plus l'âge d'avoir de l'acné. Oui,
2: mais ça a l'air quand même pas mal.
0: Mais... <rire> je vous ferai l'ordonnance oui. après, ne vous inquiétez pas. c'est pas trop grave. Pas de sucre et pas de produits laitiers ah, surtout. Ah, oui, 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 oui. Et, et pas d'alcool et pas de céréales. Mais ça,
2: on nous l'a déjà dit. Hein, vous savez. Oui, on vous l'a dit. Oui. Enfin,
0: vous n'avez pas dit pour l'acné. Donc voilà, comme ça, je vous, je vous l'apprends. Alors, mais bien évidemment... Bon, il n'y a, a pas que de la nourriture végétarienne en Papouasie-Nouvelle-Guinée, bien évidemment. Et je vous ai préparé, si je puis dire, euh, le plat, oui. un plat emblématique qui est le mumu. Ah, c'est quoi Alors, le mumu, bah, c'est un plat assez laborieux qui nécessite un long processus de préparation. Mais surtout, je vous conseille plutôt d'avoir un jardin et peu de voisins. Oui. Parce qu'il va falloir creuser un trou dans le jardin ah. et ça va beaucoup fumer. Ah. Fumer, 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 beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et surtout, ce sera très odorant. Alors, euh, bien évidemment, le mumu se pratique également à la mode occidentale. C'est-à-dire, grosso modo, c'est une cuisson dans une feuille de bananier à l'étouffer.
2: Ah. Donc,
0: vous mettez dans votre plat une feuille de bananier vous mettez du chou cal, Ou du chou tout court Vous mettez vos morceaux de poulet, de porc, de ce que vous avez Vous mettez des fruits Parce que c'est sucré salé Vous mettez des fruits, hop, vous mettez euh, de lait, du lait de coco Vous refermez avec une feuille de bananier Et au four 1h30 Alors la façon papou Dure exactement le même temps oui. Mais alors, bon, là c'est grandeur nature Il oui,
2: n'y a, a pas vraiment de four électrique euh...
0: Alors pas du tout, justement ça va être le four dans le jardin Donc là déjà, on prend un cochon alors déjà faut tuer le cochon, donc ça voilà. Oui, c'est le, le, de... <rire> le destin de beaucoup de cochons. Voilà c'est ça. Alors d'abord on va le griller sur les, blais, les braises pour l'épilation, c'est-à-dire qu'on va lui enlever ses poils. Mm -hmm. <rire> vous avez déjà la... vous avez déjà le vomi qui vous arrive, vous, hein, je le sens. Oh. Alors euh, on grille le cochon donc sur les braises, on enlève les poils. Ensuite on racle. Une fois l'épilation faite, on va laver le cochon avec de l'eau et avec de la cendre. Hein, mm -hmm. Je vous le dis jamais assez. Lavez-vous avec de l'eau la et de la cendre. On frotte avec une brosse. Est-ce que grosse. ça lave la cendre bah Oui, bah oui s'ils le font, c'est que c'est bon. Alors, ensuite, après, on va inciser le cochon, on va sortir les entrailles. Bon, là, je passe très rapidement, parce qu'en fait, là, j'ai eu une petite absence au moment où j'ai regardé le truc. Ensuite, euh, alors, celui qui le fait va gagner quand même euh, les entrailles. C'est-à-dire que c'est des parties qui sont, euh, qui sont très bonnes, donc euh, l'estomac, les intestins, etc. Celui qui s'en charge le récupérera. Ah, oui. C'est son, oui, son lot.
2: C'est son salaire.
0: Voilà, Sensation, si on peut dire. Alors, une fois, une fois vidé, alors on va garder quand même l'estomac, on va en faire une poche. Vous savez, souvent, on a vu dans beaucoup de pays, oui. on le lave, on le retourne et ça nous fait un petit pochon pour mettre des herbes. <rire> pour mettre...
2: Non, Ou un porte-monnaie, un portefeuille, feuille, ça, ça sert.
0: Exactement, ça sert à tout. Et euh, c'est très résistant, bien sûr. Sinon, bon, on le fond donc avec du gingembre, des herbes, des épices et on va le remettre à l'intérieur. On va disposer donc dans le trou fait dans le jardin des grandes feuilles de bananier, des choux sur les braises, tout ça on va rajouter plein de, plein de feuillages, feuillages c'est ça qui va donner le goût, évidemment l'odeur. On dispose la tête euh, séparée des abats et de la, et de la bête. Hein. Ouais. Bon, ça, c'est un peu particulier. On va faire un monticule de feuillage. On va mettre les légumes, bien sûr, patates douces, enfin tout ce qu'on trouve. On rajoute de la braise. On met des pierres chaudes, comme on l'avait vu, vous savez, en Mongolie, où on mettait les pierres à l'intérieur pour cuire les pierres chaudes. Eh ben, c'est une nouvelle cuisson qu'on retrouve également chez les papous, Donc on
2: met les pierres chaudes dans le trou Dans
0: le, dans le trou, où il y a déjà les, les, ouais. les feuilles de bananier, mmh, l'animal, mmh. enfin tout ça. Et ensuite, on recouvre couvre tout ça de terre, donc ça vous fait un énorme monticule dans votre mmh. jardin. Surtout, vous n'oubliez pas que ça cuit en dessous, hein, parce que sinon, bon, évidemment, oui. si vous shootez dedans... Bon, C'est-à-dire qu'on a enterré risque. le repas, quoi. Pour... On a enterré le repas, c'est exactement ça. On laisse 1h30, donc euh, comme oui. la dame chez elle dans son four. Et ensuite, on enlève le tout, et là, on déguste. Et c'est formidable, parce que ça se partage, ah, évidemment. Oui. Et là, vous avez tout qui a cuit avec les herbes, les feuillages... C'est formidable et c'est à l'étouffer Totalement bio, totalement naturel. Il n'y a pas de gras, ah, Philippe. C'est pour vous, ça.
2: <rire> Mais ça ressemble à des modes de cuisson qu'on retrouve en Polynésie, d'ailleurs. Oui, bien, ça bien, bien, sûr, de... Mais bien sûr. Polynésie, ouais, 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 tout tout bien à sûr. Bien ouais. euh, sûr. Philippe euh, Gigliotti, ben je n'ai pas souvenir qu'on mangeait super bien en Papouasie et Nouvelle-Guinée. Ce n'est pas, pas mon plus grand voyage gastronomique.
5: Non, ce n'est certainement pas. Ah, euh, ça, ça laisse rarement des grands souvenirs. Alors moi, je trouve qu'on y mange des fruits merveilleux, quand même. Euh, voilà, effectivement, c'est des plats euh, souvent très simples. Quand on, on essaye de manger à l'occidental, euh, c'est pas vraiment une réussite parce que c'est tout nouveau pour eux l'utilisation de, de l'huile, des casseroles, tout ça. Donc ouais. euh, bon, ils n'ont ils ils ont pas eu le temps de développer euh, énormément de finesse. Et dans les villages, c'est vrai que les, les cuissons sont très simples. C'est une société qui n'avait pas, pas de quoi conserver donc euh, on faisait tout cuire euh, le plus simplement du monde, quoi, à la braise. Ouais, ouais. Mmh. Mais quand on a la chance de manger une patate douce et, euh, et un peu d'épinards frais en Papouasie, c'est délicieux. Mmh. Et, alors... le, et le cochon à l'étouffée est pas mal aussi.
2: Ouais, ouais, oui, c'est bon, pas, pas mal.
5: Ces
0: saveurs. Alors évidemment, il y a autre chose, si jamais vraiment mon mumu ne vous, ne, ne vous, ne vous, ne vous, ne vous plaît pas, donc, je ne trouve pas si, bien mots. il
2: est bien le mumu. Oui,
0: ça vous plaît oui. Bon, alors est-ce que vous pratiquez l'entomophagie
2: c'est-à-dire Est-ce que je mange ah, je des entomologistes
0: Pas l'aérophagie, la, hein, bien sûr, l'entomophagie C'est-à-dire, est-ce que vous mangez des insectes Car bien ah. sûr, oui, vous en avez bon. réservé quelques-uns. Mais oui, la punaise, par exemple, oh, la punaise non, grillée. Ah ben si, la punaise, bon, c'est pas idéal en parfum intérieur, je vous le concède. Mais c'est vrai que ça, ça a très bon goût, ah. en fait c'est grillé. Donc ce qui ne vous plaît pas, c'est de le savoir, mais si vous ne le savez pas, c'est très bon. Et puis alors, il y a quelque chose en Papouasie-Nouvelle-Guinée qui est formidable, c'est euh, le verre de sagou. Quoi alors le sagou, Jean-Bernard, il connaît bien, c'est effectivement ce, cette farine qu'on extrait d'une un, sorte de palmier qui est un mmh. arbre, on gratte, on va extraire cette, cette matière pour faire de la farine, pour faire du pain, par exemple. Mm. Mais à l'intérieur de l'arbre, il y a des larves. Ah, ah oui, oui, oui. Ça, c'est <rire> délicieux. Alors évidemment, attention à la tête, parce que ça ouais. mord encore, puisqu'on les mange encore vivants. Ouais. Alors évidemment, vous le mettez dans votre bouche, vous, vous attendez, attention à la tête, hop, vous mangez le corps. Écoutez, c'est comme du beurre. Ouais. Ça le goût de beurre. Ah. Oh, écoutez, je me suis renseigné, c'est délicieux, c'est ouais. très bon pour vous. C'est un petit peu... C'est des protéines, toujours, hein. Vous mm. n'oubliez pas. Je ah. vous en ai mis sur l'ordonnance. Pas, ça oh pas, ça écoutez, l'entomophagie. Non. Mais si. Non. Oh là là. Merci
2: bon, Nathalie. Je vous en prie, bon appétit surtout. Hein, Merci si vous êtes à table. Bien Nathalie. Sûr. Euh, on poursuit notre exploration de la Papouasie-Nouvelle-Guinée juste après les infos de 11h. A tout de suite.
4: <musique> les infos avec Guillaume Buhan, puisqu'il est 11h sur Europe 1. Bonjour Philippe, bonjour à tous. Avec déjà plus de 47 000 hectares brûlés depuis le début de l'année, la France a connu des mois de juillet ce record de surface incendiée. Tout en sachant que chaleur et sécheresse n'arrangent rien dans le sud de la Charente, un incendie est toujours en cours avec 150 hectares déjà brûlés. 30 personnes ont dû quitter leur domicile et plus de 220 pompiers sont mobilisés pour éteindre les flammes. Et en ce moment, un secteur est particulièrement surveillé, c'est l'Aveyron où 700 hectares de végétation sont partis là aussi en fumée. Plus de 3000 personnes ont été évacuées hier soir et cette nuit. Les flammes progressent rapidement et ont été déclenchées par un engin agricole. 600 pompiers venant des départements alentours affrontent en ce moment les flammes. À Pontoise, le jeune homme de 18 ans qui a reconnu avoir renversé et grièvement blessé avec une motocross deux enfants a été mis en examen et écroué, notamment pour blessure involontaire ayant entraîné une incapacité totale de travail, aggravée par deux circonstances, également le délit de fuite et le manquement à des obligations de sécurité. Le suspect s'est présenté de lui-même au commissariat. A noter que la petite fille de 10 ans qui présente un traumatisme crânien a été opérée. Son pronostic vital reste toutefois engagé et le garçon de 11 ans dont l'état est stable a lui une fracture du tibia péroné une amnésie traumatique. L'ancien président américain Donald Trump annonce que sa célèbre résidence de Floride, Mar-a-Lago, a été perquisitionnée par le FBI. Le républicain lié de près ou de loin à plusieurs dossiers judiciaires n'en a pas précisé pour, tôt, pour autant la raison mais selon des médias américains l'intervention relève d'une enquête sur la mauvaise gestion de documents classifiés Notre Nation vit des jours sombres, déclare l'ancien locataire de la Maison Blanche. Les tensions grandissent de jour en jour en mer de Chine l'armée de Taïwan mène en ce moment des exercices d'artillerie à balles réelles simulant la défense de l'île contre l'invasion chinoise plusieurs centaines de soldats sont déployés ainsi qu'une quarantaine d'obusiers. Par ailleurs un nouvel exercice est prévue jeudi. De son côté, la Chine a lancé la semaine dernière ses plus importantes manœuvres militaires, aériennes et maritimes autour de Taïwan. Et ce en réponse à la visite de Nancy Pelosi sur l'île. Moscou accuse depuis plusieurs jours les forces ukrainiennes de bombarder la plus grande centrale nucléaire d'Europe, celle de Zaporizhia. Elle est d'ailleurs occupée par l'armée russe. Réaction du président ukrainien Volodymyr Zelensky qui brandit le spectre de la catastrophe de Tchernobyl. Et sur le plan des exportations cette fois-ci, un cargo chargé de 60 000 de Serral a quitté, pour la première fois depuis le début de la guerre, un des trois ports ukrainiens de la mer Noire. Et ce chiffre... Pour terminer, près de 80 000 soldats russes tués ou blessés depuis le début de l'invasion de l'Ukraine. Des données communiquées par le numéro 3 du Pentagone qui ajoute que les objectifs annoncés par le président d'ailleurs russe, Vladimir Poutine, n'ont pour l'heure pas encore été atteints. On termine, comme tous les jours à cette heure-ci, avec le pronostic de Thierry Léger. On parle cheval et quinté cet après-midi. C'est à Deauville. 15 partants et non 16. Le numéro 9 est forfait. Il y a donc dans l'ordre le 2. Le 8, le 6, le 10, le 12, le 14, le 5 et le 4. Europe 1. Allez écoute, de il est 11h passé de 3 minutes. Et si on partait, Philippe Gougler sur Europe. Merci Guillaume. L'info revient bien sûr tout à l'heure. À midi.
3: Europe 1.
2: 10h30, midi.
1: <coughs> et si on partait
2: Philippe Gougler. Et nous sommes partis très très loin ce matin, nous voyageons vers un, un autre monde. Je pense que c'est un des voyages les plus marquants qu'on puisse faire sur cette planète. Nous sommes aujourd'hui chez les Papous, en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Avec toute ma petite bande de barboudeurs. Ah, vous avez
0: pris des cours de pipeau
2: oui, 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 tu te débrouilles pas mal. Hein. Pas ah, mal. Pas mal. Ah oui Vous, Nathal vous allez, vous
0: allez pouvoir, pouvoir vous installer dans le métro. <rire> Nathalie Corée oh, est avec nous. En grande forme. Mais grande parce forme. que vous n'avez pas voulu manger mes verres tout à l'heure. Oh. Mes verres non. de sagou. Non,
2: non. Après. Je rappelle toujours cette formule voilà. C'est pas ah bah oui. parce que c'est moche que c'est mauvais Ah merci, et ça ouais.
0: vraiment il faut le dire Parce que nous aussi nous avons des trucs horribles
2: <rire> En France Oui oui c'est vrai, quand on va, moi, je me rappelle en, en Cor... enfin, On parle pas de la Papouasie mais en Corée du Sud J'étais sur un marché, une dame elle me fait goûter un tofu puant Ils adorent oui. ça là-bas ah ouais. Et je lui dis mais c'est pas très bon Elle me dit mais bah, vous avec vos fromages qui puent, vous croyez Exactement. que c'est bon voilà,
0: <rire> Tout le tofu puant, je vous rappelle J'en ai parlé <rire> au début de cette saison et oui, hein, Quand à on Taïwan. a fait Taïwan Mais évidemment il mais dormait bien, pendant la cuisine Ah bravo,
2: heureusement que j'ai un soutien Jean-Bernard Carrier est avec nous également. Euh...
3: J'ai hâte de vous conduire dans les forêts profondes de Papouasie. Très bien. Il y aura et des belles surprises. Absolument.
2: Et c'est une sacrée expédition. Et Christophe Mercier est avec nous également. Bonjour, bonjour Christophe.
1: Philippe. Bonjour Philippe. Bonjour à tous. Ah, vous allez bonjour. avoir du
2: boulot aujourd'hui parce que vous allez nous expliquer comment on revient en bonne santé et comment on voyage dans de bonnes conditions en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Parce qu'il faut quand même être prudent là-bas. Oui
1: et je vais essayer de vous donner l'assurance d'avoir de belles vacances. C est, c est,
2: il y a toujours une a
1: de suspense. Oui, euh, oui, juste il a a un, un
4: langage
2: codé. a y a un langage codé. a little bit of ça a little bit of a little bit of a a little bit of a découvert la of a a little a changé sa vie. Il adore ce pays. a a fondé une agence qui s'appelle Voyage en a Et c'est l'homme de la situation. Si vous allez là-bas, a connaît ce, ce a euh, il euh, y a alors, on, on parlait des, des, des tribus papou, y a des traditions très étonnante Philippe là-bas racontez-nous par exemple on pourrait en raconter des centaines parce qu'on y a on a compris énormément de tribus différentes et autant de traditions différentes racontez-nous par exemple ce que vous avez vécu avec cette cérémonie où on coupait les, les cheveux des jeunes garçons
5: Ah, c'est une cérémonie qui a eu lieu dans les montagnes bining de en Nouvelle-Bretagne euh, écoutez moi c'était c'est quelque chose Peut-être l'événement qui m'a le plus marqué en Papouasie, parce que c'était complètement inattendu. Je connaissais pas du tout cette tribu, les Bainings, qui est une petite tribu qui vit sur les hauteurs dans l'île de Nouvelle-Bretagne. Et euh, j'étais arrivé par hasard chez quelqu'un qui m'avait accueilli, parce que voilà, moi je passais d'une île à l'autre, j'étais un peu perdu, donc j'avais été invité chez quelqu'un qui m'avait vu là perdu, et qui, qui après quelques jours chez lui m'a dit « Écoute, euh, la, dans une semaine il y a une grande cérémonie chez nous, euh, viens voir ce qui se passe ». Euh, donc moi j'ai continué mes petites affaires dans un autre village et puis je suis revenu et euh, je suis allé dans ce petit village perdu au milieu de la forêt où effectivement dans la journée on a amené des jeunes garçons qui avaient entre 5 et 7 ans et on leur a coupé les cheveux, on leur a donné quelques cadeaux, il y a eu un petit repas, je me suis dit bah c'est quand même pas, euh, pas super intéressant comme non, cérémonie, non. ils m'ont dit non mais attends, installe-toi, assieds-toi, ça va se passer, alors la nuit est tombée euh, il ne se passait toujours rien, je me disais, bon, euh, ce n'est pas non plus fou. Et là, d'un seul coup, quand vraiment la nuit était au plus sombre, ils ont allumé un grand feu au milieu, sur la place du village, un très grand feu. Et j'ai vu surgir euh, du noir total d'énormes masques, mais alors des choses qui faisaient oui. parfois euh, 3, 4, 5 mètres de haut, voire 3, 4, 5 mètres de long aussi. D'autres plus courts, des masques qui tournaient dans tous les sens, des masques avec des yeux complètement fous. Et ils dansaient comme ça autour euh, du feu, il y avait un orchestre avec qui tapait des bambous en percussion et qui chantait des longs chants très saccadés, c'était vraiment impressionnant dans cette atmosphère. Et puis euh, certains des masses se sont mis à jeter dans le feu et à marcher sur ce feu et puis à en ressortir. Euh, J'avais l'impression qu'ils essayaient de l'éteindre et puis il y avait les, les gens du village qui eux alimentaient sans arrêt le feu avec de plus en plus de bois. Euh, et ça a duré des heures comme ça, et au fil du temps, les, les gens devenaient complètement fous dans le village. Ils se mettaient à siffler, à chanter, à hurler chaque fois qu'un masque euh, sautait à nouveau dans le feu. Enfin voilà, c'était une ambiance complètement dingue qui s'est arrêtée, euh, je sais pas, vers 2-3 heures du matin. Ouais. C'est vrai que c'est un et pays. Et les masques où... sont retournés dans la forêt comme ça, et moi j'ai rien compris.
2: Ouais, et c'est vrai que c'est un pays où comme ça, l'ambiance tout à coup basculer et, et vous vous retrouvez dans une situation absolument difficile parfois à comprendre mais il faut juste se laisser porter et vous êtes complètement complètement ailleurs c'est un pays fascinant pour ça et, et dans les villages il y, y a un homme qui est, qui est très important c'est le, le chef du village et, et ce qui est assez intéressant dans ce pays c'est que la notion de chef est, est pas tout à fait celle qu'on imagine hein, c'est ça
5: non, alors bah là encore, il euh, y, y a des cas très différents suivant les, suivant les régions. Il y a toujours des cas particuliers. Vous avez les îles trop brillantes, par exemple, où il y a un roi bon, qui, qui a à peu près euh, tous les pouvoirs comme pouvait avoir un roi chez nous. Mais dans quasiment toute la Papouasie, sinon, un, un chef, c'est plutôt un leader. C'est un, un personnage qui, euh, par son attitude, euh, qui par sa réussite sociale euh, sur le moment, va réussir à avoir un peu plus que les autres. En Papouasie, quand on a plus, euh, comme on ne peut pas le garder, ben on le partage. Donc on donne tout ça aux, aux gens autour de nous, aux gens de son village. Ça crée des sortes de... pas de dettes, mais enfin quelque chose un peu comme ça. Et du coup, les gens vont, euh, vont écouter ce qu'on a à dire, vont nous suivre. Et puis aussi, un chef en Papouasie, c'est quelqu'un qui parle beaucoup et qui parle bien. Et qu'on a envie de suivre, justement. Donc voilà. C'est le... par la parole qu'on devient chef. Et quand on n'intéresse plus les gens, bah, ils en trouvent un autre.
2: Ah oui, donc. donc le chef, c'est celui qui a partagé et qui a, euh, qui a un cerveau, quoi, qui a quelque chose à dire et qui a, qui a une sorte de leader intellectuel.
5: Oui. Alors, euh, c'est comme chez nous. Euh, ouais. Ça peut arriver qu'il parle très bien et qu'il n'est pas forcément le cerveau. Ah, d'accord. Euh... <rire> d'accord, oui. Mais alors, en tout cas, c'est quel. Il faut avoir la tchache, voilà. C'est quelqu'un qui est capable d'entraîner les autres derrière lui, ouais. euh, de les motiver. Et, et ça, ça passe par ses discours et par ce qu'il va être capable aussi mmh. d'offrir. Si on décide de défricher un peu de nouvelles terres pour faire de nouveaux jardins, eh ben il faut en parler aux autres. Et puis, il faut être capable de leur donner à manger en même temps pour ouais. qu'ils viennent le faire, ouais. donc... Euh voilà. Et puis, il faut, convaincre. Un chef. Il, faut convaincre. il faut convaincre les autres.
2: Que, il faut que, quand même
5: être sage.
2: Est-ce qu'en en, en, Papouasie-Nouvelle-Guinée, vous avez appris des Papous, des choses intéressantes pour mener sa vie Des choses que nous, nous aurions perdues en, en, en côté occidental
5: euh, Alors, j'ai appris des choses. J'ai appris la patience, mais je ne suis pas sûr que ça ce soit <rire> propre là. <rire> Propre à, à la Papouasie non c'est vrai que le temps euh, se déroule pas de la même façon que chez nous donc euh, moi j'ai moi j'ai appris la générosité j'ai envie de dire par rapport à notre mode de vie ici en, en Europe euh, c'est pas qu'on n'est pas généreux mais la, la générosité papou elle est immédiate elle est spontanée elle euh, et elle est et elle est primordiale en fait en Papouasie si on n'est pas généreux la vie est quand même très compliquée parce que les papous, ce qu'ils détestent le plus, c'est la radinerie. Euh, c'est les gens qui partagent pas. Et, euh, et voilà, moi, je pense que ça m'a rendu plus généreux et j'ai découvert ce plaisir de partager et de et, et, et à quel point ça crée des liens sociaux entre les gens. Mmh. Voilà.
2: Et alors, ça, ça, ça forme aussi le caractère, parce qu'il faut savoir s'adapter tout le temps, parce que on peut, on peut, on, c'est très difficile d'organiser quelque chose. Je ne sais pas comment vous avez réussi à faire une agence de voyage, voyage en Papouasie, parce que co comment vous réussissez à organiser quelque chose Tout change tout le temps ah oui.
5: Eh ben oui, alors euh, c'est vrai que j'oublie un peu ce côté-là euh, parce que c'est devenu tellement une habitude. Euh, non, ben, la Papouasie, c'est un pays où il faut avoir euh, des plans B, des plans C, des plans D.
2: Ouais. Euh, <rire> Donnez-nous des, Donnez des exemples. Donnez-nous des exemples.
5: Non, bah, euh, un exemple, euh, c'est très simple. Hein. Vous organisez, vous dites Ah là là, dans ce village, ils ont vraiment des, des parures fabuleuses. Euh, <rire> avec nos voyageurs, on va aller euh, voir des, des, des danses là-bas. Et puis, une semaine avant euh, la date où vous devez arriver, euh, paf, il y a un décès dans le village, par exemple. Bon, bah, il est hors de question qu'il y ait des danses organisées pendant quelques semaines parce qu'on va respecter euh, le deuil. Euh, bah, il faut vite changer d'endroit euh, ça peut être une petite guerre qui se déclare quelque part donc là il faut euh, il faut improviser et vous savez tout ça ça ramène à la notion euh, de vie sociale de générosité comment on arrive à changer ses plans à la dernière minute bah c'est parce qu'on connaît beaucoup de gens c'est parce que tous ces gens sont heureux de travailler avec vous heureux de partager euh, avec vous leur culture etc donc euh, moi mon travail euh, pour être prêt à tout en Papouasie, ben c'est d'être ami avec tout le monde et, et d'avoir, de, et, et de tisser des liens sociaux avec beaucoup de gens. Et je crois que c'est ce que j'essaie de faire en Papouasie. Moi, dans mon téléphone... Euh, et même dans, pas que dans mon téléphone, parce qu'ils n'ont pas tous le téléphone, mais j ai, j ai, je connais beaucoup plus de monde en Papouasie qu'en France.
2: Mmh. – Et Jean-Bernard,
3: vous Je aussi. crois qu'en fait, tout ce que vous dites là, Philippe, euh, moi je l'ai vécu, mais en fait c'est assez proche de ce qu'on retrouve en Calédonie, avec la coutume, euh, tout est oui. organisé autour de ça, des échanges entre les, euh, entre les, les, les communautés, les individus, et tout est régi par la coutume, je crois qu'ils appellent là-bas, en Papouasie, la « custom », si vous me le confirmez.
5: Oui, en Papouasie, on dit custom. Euh, bah, ce sont des Mélanésiens, c'est le même peuple, hein, c'est les mêmes migrations il y a très longtemps. Euh, il y a énormément de, de coutumes, euh, l'importance voilà, du cochon, euh, le moumou dont vous avez parlé tout à l'heure, on le retrouve aussi en Nouvelle-Calédonie sous un autre nom que j'ai oublié. Là. Euh, bon, il y a, il y a et la notion d'attachement à la terre, euh, ce qui définit un papou et ce qui définit un kanak, euh, c'est mm. sa terre, c'est son clan, sa tribu. Donc, tout ça
2: est très très proche. Ouais. Philippe, je vous propose de. de, de vous êtes, vous êtes intarissable sur la Papouasie, c'est ça qu'on aime avec vous. On va continuer à explorer ce pays dans un tout petit instant sur Europe 1. Et puis, on va vivre ce qu'a vécu Jean-Bernard Carrier en Papouasie, en personne, son aventure extraordinaire dans un tout petit instant sur Europe 1. 10h30, midi.
1: Et si on partait Philippe Googler sur Europe 1.
2: Et nous sommes en Papouasie, Nouvelle-Guinée aujourd'hui. Euh, C'est un sacré voyage. On n'y va pas toujours. On n'a pas tous la chance de pouvoir aller là-bas. Mais franchement, si un jour, quelque chose fait que dans votre vie, vous avez l'occasion d'y aller, ne dites jamais non. C'est un tournant dans une vie, c'est un choc, parce qu'on change de monde, on change de civilisation, on change d'époque. Et, et c'est absolument extraordinaire.
3: jean bernard qu qu'est-ce qu que vous avez vécu, vous, en Papouasie En Papouasie, ah ouais, dire, je ne la connais pas aussi bien que Philippe, mais j'y ai passé quand même deux mois, en deux voyages, donc c'est pas deux si mois, mal. Ouais, deux, pas mal mois, deux mois, ouais, c'est pas mal. Déjà, il y a trois là. jours de voyage. <rire> 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 oui, c'est vrai que ce n'est pas à côté. Alors... Euh... Je vais vous faire part d'une aventure très particulière dans ce pays. Ce n'est pas une rencontre comme vous l'avez faite. Ce n'est pas une observation animalière. Donc Je vous dis tout de suite je ne me suis pas battu avec un crocodile parce que hey je sais là, que vous aimez ça. Ce <rire> n'est pas non plus la découverte d'un site naturel extraordinaire. En fait, l'aventure que j'ai vécue, c'est une aventure mémorielle. Fille. Ah bon eh oui. cest à -dire ouais, ouais, ouais. Alors Je vous explique tout ça. J'étais sur l'île de Nouvelle-Bretagne, la fameuse île dont vient de parler notre invité, Philippe Gigliotti, ouais. l'île de Nouvelle-Bretagne. J'étais à Walindi. Et je revenais d'une croisière plongée dans la baie de Kimbe, j'en avais encore plein les yeux, j'avais passé neuf jours sur un bateau à faire que de la plongée, des images de fond marin, et puis il me restait quelques jours avant de reprendre le une petit vie avion. C'est hein. <rire> oh, bah, oh, oh, un oh, peu d'aventure, toujours hein. en maillot de bain, c'est ouais, Toujours
2: en train de plonger dans des eaux merveilleuses. Alors
3: j'étais dans le, le petit hôtel euh, sur le bord de plage, le euh, bord de mer, qui me re... il me restait quelques jours avant de reprendre le petit avion qui allait me ramener à Port Moresby, la capitale, ouais. et puis... Euh, Vous avez
1: remarqué Jean... avec Jean-Bernard, <rire> tout est petit, petit hôtel, petit, <rire> petit avion, tout est c'est ce sa modestie euh, euh, naturelle. Voilà. C'est ça, en fait, il y avait le jet privé, le grand hôtel ah, Non, de Lume, non, non il ça n'existe pas, <rire> il ça n'existe pas, pas en
3: Papouasie, mon cher Christophe. Sinon, il
0: l'aurait pris, tu ah. penses
3: <rire> Alors, je rencontre justement, dans, dans ce petit hôtel, je rencontre un guide papou. Et euh, on m'avait parlé, lui, en disant qu'il connaissait la région comme, comme sa poche. Et puis, je lui dis, mais est-ce qu'il n'y aurait pas quelque chose à voir un peu dans les environs, dans cette jungle-là, qui me tendait les mains, juste à côté de, de cet hôtel et je lui dis, je ne veux pas faire l'observation des oiseaux, je voudrais faire autre chose qui, qui, qui est vraiment surprenant. Il me dit, bah, écoute, bah, viens, demain matin, on part à l'aube, je vais t'emmener dans un endroit que personne ne connaît, que très peu de touristes ont vu. Dans la jungle Dans la jungle. Donc on est parti le lendemain matin, une chaleur euh, humide, moite, on l'a marché une bonne demi-heure dans cette jungle épaisse. Il avait une machette hein, pour euh, vraiment que le sentier était à peine visible. Donc, on, on s'aventure au cœur de cette jungle. Le soleil se lève tranquillement et petit à petit. Il y a petit, des moustiques. Alors, il n'y a pas trop de moustiques. Ça allait encore. Et subitement, je vois à travers les frondaisons là tout au loin de la lumière. Ça, ce qui devait ressembler probablement une clairière. Je me dis tiens, on va arriver sur un lieu. Peut-être qu'il y a... Peut-être qu'il y a un animal à voir, ou euh, euh, il doit y avoir il doit, il doit, une scène, va se passer. Et là, soudain, on ralentit, et puis euh, on franchit cette frondaison, et là, bam Vous savez sur quoi je tombe Je
2: ne sais pas, un animal Une
3: épave d'avion. Ah une énorme épave d'avion. Un bombardier B-25, tout rouillé, en super état. C'était l'épave d'un bombardier américain. Qui était là au milieu de cette clairière. Mais qu'est-ce qu'il faisait là Il s'est écrasé Il, il s'est écrasé. Oh non, tout non, à fait. non,
0: bah non. Il est... <rire> Alors, euh,
3: moi, je me suis approché, j'ai exploré tous les coins et re recoins de cet avion. Euh, et Je me suis demandé, mais c'est un décor de film, c'est pas oui. possible. Où ouais. sont les figurants Où est le metteur en scène et puis en même temps, je me suis approché de l'avion, je regardais le poste de pilotage, on voyait le. Comme c'est un bombardier, on voyait le, 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 le poste du pilote et à côté le poste de l'artilleur avec le canonnier. Je suis incroyable, il y a des soldats qui vont sortir des fourrés, c'est pas possible. Et là, j'ai le droit à une petite leçon d'histoire, effectivement, la bataille du Pacifique. Souvenez-vous, Pearl Harbor, pendant la Seconde Guerre mondiale, entre les Américains et les Japonais. Et bien les, les Japonais, à partir de 1941, ont envahi la Nouvelle-Papouasie. Ils ont stationné des troupes japonaises pour faire la guerre aux Américains. Et les Américains, justement, envoyaient des bombardiers pour pilonner toutes les positions oh, japonaises ton. dans la jungle. Et à un moment donné, ce B-25, lui, il a eu une avarie, une panne de moteur, et il a dû faire un atterrissage en urgence. Alors non pas dans la jungle, mais à l'époque, il y avait une petite piste qui aujourd'hui était entièrement recouverte de jungle, et c'était absolument incroyable. Et ça, c'était un vestige américain, complètement dans son jus. J'étais vraiment dans un musée à ciel ouvert, et je me suis replongé dans cette histoire-là, L'imagination s'emballe, vous imaginez bien, parce que c'est euh, oui. quand même complètement improbable. Il était en parfait état. On voyait encore les canons ouais. euh, d'artillerie euh, sur l'île, les gros moteurs qui faisaient à peu près 2 mètres de diamètre. Tout était là dans son jeu. Mais... Puis la végétation qui commence à pousser à l'intérieur de la carlingue. Mais comment il pouvait s'être
2: écrasé et être en bon état
3: et En fait, il ne il s'est pas vraiment écrasé. Il y a eu une avarie moteur, donc ouais. il a fait un atterrissage. D'urgence. Oui. Il y avait juste le, le, le nez de l'avion qui était au niveau de l'hélice, qui était un petit peu euh, lui cassé, mais le reste était dans un état impeccable. On était dans un musée assez ouvert, un musée de, de cette Deuxième Guerre mondiale. Donc c'est vrai que l'imagination, elle travaille, et ça, c'est absolument génial. Et en fait, j'étais tellement intéressé par cette découverte-là que je suis allé voir un peu plus loin dans cette île de Nouvelle-Bretagne, je voulais voir aussi les vestiges japonais, parce que évidemment, il y a les vestiges américains, mmh. je voulais voir les vestiges japonais de ces 100 000 euh, soldats qui étaient stationnés là, de cette tranche de vie d'histoire de la Seconde Guerre mondiale. Et en fait, j'ai eu la chance, un autre guide m'a envoyé cette fois-ci, non pas dans la jungle, mais le long du littoral. On a marché une heure, et là, je suis arrivé dans une base de sous-marins, ah oui. une base de réparation des sous-marins japonais. Et vous savez ce qu'on a fait On est rentré à l'intérieur de cette base, donc c'était en ciment, en béton. Et on s'est perdu avec d'élan, enfin perdu, on a exploré cette base euh, presque sous-marine, et c'était un décor à la James Bond. Il y avait encore les rails, il y avait encore des, euh, des mitrailleuses qui étaient dessus mmh. sur les, pour défendre les positions japonaises. Et là, franchement, on a touché du doigt cette histoire de la Deuxième Guerre mondiale, cette fois-ci côté japonais. C'est quand même incroyable, et ça c'est une facette qu'on ne connaît pas. Oui, du tout alors de ce on n'imagine pas du tout ça, on il y a pas a eu des batailles absolument terribles ah ouais. entre les Américains. C'est un espèce de verdun, si vous voulez, ouais. version en Papouasie. Philippe Gigliotti, vous, vous connaissez ce genre d'endroit un peu, un peu improbable comme ça
5: Oui, euh, alors euh, moi je n'ai pas vu cette épave-là, mais il y en a une que j'aimerais découvrir, je sais qu'elle existe. Euh, les Papous, on en parlait, c'est sur l'île de Bougainville, oui. euh, donc à la frontière avec les Salomons, et là il y a en fait la, la carcasse de l'avion dans lequel est mort le grand amiral euh, japonais Yamamoto qui commandait les forces du Pacifique. Pendant oui. la guerre. Et l'avion est, est... est toujours là. Euh, alors il y a des, j'imagine que les Japonais sont venus récupérer son corps hein, depuis. Mais l'avion est là. Les Papous m'en ont parlé parce que je suis passé pas très loin. Mais moi j'ai pas eu le courage euh, ce jour-là de prendre une machette et de m'enfoncer dans la jungle pour aller le, le trouver. Mais voilà, c'est une de mes envies. Je sais que ce, cet avion est là, les, ou les restes de l'avion. En tout cas, c'est un endroit que j'aimerais bien explorer.
3: C'est de l'urbex de l'avion. Je l'ai dire Philippe. C'est de l'urbex dans la jungle. Ah, ouais. Je vais enlever les mots de la bouche, mais c'est exactement ça. Ah, ouais. Et ça, c'est une aventure très très particulière qu'on ouais. peut vivre et uniquement dans ce pays-là. Bon, très bien.
2: Merci Jean-Bernard pour cette aventure, Philippe. Vous restez avec nous en ligne, bien sûr. Et dans un petit instant, Jean. Non, ah, non. c'est pas Jean-Christophe. <rire>
0: il s'appelle Christophe. Il s'appelle Christophe. Pardon, excusez-moi. Je
2: suis parti sur un Jean. Donc Christophe. Christophe Mercier, qui nous expliquera comment revenir en pleine forme et sécuriser de Papouasie-Nouvelle-Guinée. À tout de suite sur Europe.
3: Europe 1, 10h30, midi et si on
2: partait. Philippe Googler. Nous voyageons en Papouasie-Nouvelle-Guinée jusqu'à midi sur Europe 1. Tous les jours, vous le savez, un grand voyage de 10h30 à midi sur cette antenne. Christophe, on va parler de de la Papouasie-Nouvelle-Guinée, euh, côté euh, santé, côté sécurité. Parce que en fait, quand on part dans ce genre de pays où les infrastructures hospitalières sont assez rares, où il y a peu de routes, où il y a une jungle épaisse, où il y a des populations qu'on connaît mal, on peut avoir un peu peur. Alors comment, comment partir l'esprit un peu tranquille En s'assurant
1: correctement avant de partir. S'assurer, c'est-à-dire en fait, la Papouasie, comme vous l'avez dit Philippe, c'est le bout du monde. Ouais. Euh, dans la vie de tous les jours et en voyage comme en France, ben, on a des petits bobos. Oui. Des petits bobos faciles à réparer, une petite blessure. Puis on peut avoir des gros bobos, mmh. on peut s'accidenter. Et quand on est dans un pays à l'autre bout du monde, ben, on ne sait pas toujours vers qui se tourner. Oui, mais des fois, il n'y a personne vers personne qui se tourner, tout simplement. Pas, absolument, tout à fait. Euh, bon, On ne va pas dans ces pays sans guide. Euh, ça, c'est un point, un, un point important. Et puis, euh, au, autour de nous, il faut au moins trouver un téléphone pour se, euh, savoir qui contacter. puis surtout, vers quel système de santé se tourner. Hum. Pour ça, ben, c'est important d'avoir une bonne assurance voyage. Ah, ça marche, ça Parce qu'on euh, se dit toujours, oh, c'est de l'arnaque, ils me proposent <rire> tout ça, il y en a marre. Euh, à quoi sert une assurance voyage mmh. bah, En fait, à rien. Il ah.
2: faut être très clair.
1: Ah bah ça, c'est bon à savoir. <rire> tant qu'on n'en qu a pas besoin, ah oui. ça sert strictement à rien. Ouais. Le jour où on a un accident, on est bien content d'avoir souscrit la bonne assurance. Ouais. Ce n'est pas nécessaire partout où on voyage dans le monde. Évidemment, en Papouasie-Nouvelle-Guinée, c'est important d'avoir une assurance. Si on voyage dans l'Union Européenne, il suffit d'aller sur votre compte Amélie, vous commandez votre carte d'assurance maladie européenne, elle est valable trois ans, oui. vous vous présentez dans n'importe quel, enfin, quel pays de l'Union Européenne et vous serez soigné gratuitement. Oui. Maintenant, quand vous allez en Papouasie-Nouvelle-Guinée... Enfin,
0: dans les, dans les hôpitaux publics, dans les cliniques privées, mais en Europe, ça marche pas. Absolument. Hein. Oui, mais vous, vous je allez le dans dis.
2: les cliniques Jet Set aussi, Alors, pas, euh, du pas tout obligé. C'est ça. Pas
1: du tout. Euh, maintenant, en Papouasie-Nouvelle-Guinée, <rire> c'est vraiment important d'avoir une assurance qui va nous servir avant de partir en France, sur place en Papouasie, et éventuellement dans un pays tiers si on devait être rapatrié.
2: Hmm. Alors, sur, sur la, la Papouasie-Nouvelle-Guinée, qu'est-ce que vous nous conseillez exactement Alors,
1: plusieurs éléments. Déjà, quand je dis que l'assurance va nous servir depuis la France, bah, on a un voyage, il est coûteux, il y a le billet ouais. d'avion, il y a l'hôtel, et, et, et on part, et d'un seul coup, on a un décès familial. Alors, c'est pas drôle, mais euh, c'est important d'avoir une assurance qui annule le voyage. Mmh. Ou alors, on est sur place, et on a un proche qui a un gros problème de santé, ou qui a un décès, l'assurance va s'assurer de nous rapatrier en plein milieu de notre voyage, pour qu'on revienne en France dans les plus brefs délais. Mais ça Donc marche, ça c'est pas du
2: genre, oui mais vous nous aviez la petite astérisque. Et a dit un alors, truc si vous ne nous pas aviez eu. pas prévu 48h et demie avant, et ben finalement on ne vous rembourse pas gna gna gna. Alors, les assurances voyage, ça
1: se compare, c'est comme toutes les assurances qu'on va prendre pour la maison, pour la voiture. Il faut comparer, il faut regarder, mm. il y a des comparateurs en ligne, aujourd'hui on a internet, c'est plus facile aujourd'hui de prendre mm. une assurance que voilà 10 ou 15 ans. Donc ça c'est un élément important. Maintenant, quand on est sur place, vous êtes à port Moresby, la capitale de, de pas posé Nouvelle-Guinée, euh, vous avez un accident, vous êtes gravement malade, euh, et là le réflexe c'est de trouver un truc de soin au hasard. Mmh. On sait pas où aller. Vous appelez l'assurance, vous allez tomber sur des médecins, et là ils vont vous orienter vers le bon endroit. Ah, ça c'est bien ça. Pourquoi Parce que les assurances internationales ont des contrats avec des hôpitaux dans tous les pays du monde, mmh. et notamment dans le pays dans lequel vous allez aller. Mmh. Donc on va vous dire rendez-vous à tel endroit. On va même euh, prendre un taxi pour vous ou vous l'envoyer euh, dans la jungle et aller vous chercher là où vous êtes. Mais la condition, ah ouais. c'est d'avoir un numéro de téléphone et d'avoir un téléphone quelque part. Ah oui, ce qui n'est pas toujours le cas. Est... Et alors, si on n'a pas ça, il faut au moins se faire rapatrier par les gens du cru vers un endroit où il y a un téléphone. Ouais. Donc, dans un village, on va toujours trouver un téléphone. Dans un, un grand village, trouver un téléphone. Et l'assurance va vous rappeler. Ouais.
2: L'assurance, si on a un téléphone, va vraiment vous venir vous chercher au milieu de la oui. juin, vraiment, oui. ils le alors font. ça, je peux vous l'assurer. C'est un fantasme. Non,
1: ce n'est pas un fantasme. Je l'ai déjà vécu. Euh, et ça, c'est quelque chose d'important à prendre en considération. On va vous rapatrier vers l'hôpital. C'est l'élément fondamental. Ensuite, l'autre élément fondamental, ouais. fondamental c'est que vous êtes couvert, on va vous faire des soins et éventuellement, on va vous rapatrier. Et on peut va vous rapatrier vers un pays plus proche, par exemple l'Australie, ouais. pour être opéré dans un pays à côté. Là encore, tout est pris en charge. Ouais. Donc, c'est aussi un élément hyper important. Et puis, l'assurance va aussi vous couvrir si jamais vous provoquez des dégâts dans le pays dans lequel mmh. vous êtes.
2: Si, par exemple, vous marchez sur un serpent, vous
1: indemnisez la famille du serpent Merci Philippe pour cet exemple prodigieux. Donc, deux, deux <rire> exemples importants. Vous êtes dans un magasin, euh, vous glissez sur un serpent et vous cassez tout ce qu'il y a dans le magasin. Ben, l'assurance va prendre en considération ça et indemniser le propriétaire du magasin. Ouais. Euh, l'assurance, vous provoquez un accident. Vous, êtes, euh, ouais. vous, vous renversez quelqu'un, ouais. euh, et ben, l'assurance va prendre en considération les frais de justice. Euh, les frais d'avocat et l'indemnisation.
2: Ça coûte combien une assurance Alors, comme ça
1: Les assurances, elles vont dépendre de deux éléments. Certaines, elles vont avoir un forfait en fonction du nombre de garanties. D'autres, c'est un pourcentage par rapport au prix du billet. Donc par exemple, elles vont vous dire c'est 1% euh, du prix de votre voyage D'autres, ça va être 100 euros pour telle indemnisation, 200 euros 300 euros, en fonction de ce que vous prenez en, consi mmh. en, 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 en considération Et ça dépend bien sûr aussi de la durée du séjour Et ça dépendra de la durée du séjour, évidemment de l'endroit où vous êtes. Ouais. Là on est à l'autre bout du monde donc ouais. l'assurance va être un tout petit peu plus chère
2: Il y a souvent des, des assurances qui sont incluses dans les cartes ah, bancaires que oui. ça, Ah ça c'est ce que Ça c'est
1: hyper important d'en parler euh, Les assurances pour les cas de cartes bancaires ça dépend de plusieurs points Première astuce, n'oubliez pas de payer votre voyage avec votre carte bancaire, mmh. sinon ça ne fonctionne pas. Mmh. Évidemment, vous regardez avec votre banquier quelles sont les assurances comprises, car en fonction du niveau de votre carte, il n'y a pas les mêmes assurances. Ensuite, il ne faut pas oublier d'avoir avec soi le numéro de l'assurance. Si vous faites voler votre carte bancaire et que le numéro il est derrière, mmh. c'est foutu. Ayez une photocopie de votre carte ou une photo de votre carte bancaire recto verso. Derrière, il y a le numéro de l'assurance et puis vous avez le numéro de votre contrat. Idem pour les assurances voyage. Il faut avoir le numéro de l'assistance et le numéro du contrat. Et ça, bon, il y a une astuce formidable. Je mets des copies dans mon téléphone et je mets des photocopies dans chacun de mes bagages. À main et en soute dans vos 17 valises dans, mon, dans mes 17 valises et et après il a 6 tonnes de papiers ça, ça, le fantasme de mes 17 valises vont me suivre, suivre jusqu'à la fin et de, faut, de, de, faut de cette méfier, émission pas, avec les
2: cartes bancaires il faut, faut se méfier parce qu'une fois j'ai découvert un truc c'est ils vous disent ben vous êtes assuré etc et puis il y a une petite étoile qui vous dit à condition que vous ayez payé l'intégralité du oui, voyage avec votre carte, oui, c'est ah à oui. dire que par exemple si vous avez pris l'avion d'un côté avec une carte et puis l'hôtel avec une autre carte, ah ben non vous n'avez pas payé l'intégralité du non. voyage avec votre carte ça ne marche pas, il faut être très
1: attentif Bien sûr, mais le principe de l'assureur, c'est de vous assurer correctement, mais derrière, de ne pas assurer tout le monde, ouais, si jamais vous n'êtes pas totalement couvert. Mmh. Et oui, mais ça, c'est le piège de toutes les assurances. Mmh. Euh, rajoutons un élément, rajoutons un élément. De mon expérience, j'ai vécu plein de fois des pépins. Mon portefeuille a été volé en allant à l'aéroport pour prendre un billet. L'assurance m'a renvoyé une carte bancaire gratuitement trois jours plus tard au l'autre bout du monde.
2: Ouais, mais l'autre bout du monde, c'était où pour vous L'île Maurice. L'île Maurice.
1: Dans un hôtel
2: somptueux. Bah oui, ce n'est pas vrai. Ah, pas bah, vrai. si, Dans un mais petit si. bungalow. galop. Mais
1: chambre sec
4: aujourd'hui. Ah, il se venge. Il, il, il se venge.
2: Philippe Gigliotti, vous qui êtes un aventurier qui avait exploré la Papouasie de fond en comble. Euh, vous n'avez pas peur vous quand vous partez dans ce genre de pays Comment vous, 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 pré vous anticipez l'éventuel pépin
5: Alors, bah, euh, l'anticiper, euh, il faut faire attention à ce qu'on fait, c'est sûr. Il faut prendre des assurances, comme ça a été dit, parce que c'est vrai que le rapatriement, ça peut sauver une vie en Papouasie. Euh... Mais alors après les dangers, c'est moi non, j'ai pas peur euh, des gens, en tout cas, parce que j'ai pas peur de l'aventure, ça j'ai toujours pris ça avec légèreté, je n'en fais pas un grand cas non plus. Euh, les, les dangers en Papouasie, ça peut être euh, effectivement un, une morsure de serpent. Mmh. Euh, ça peut être se baigner au mauvais endroit s'il y a des crocodiles, mais enfin les crocodiles, ils ont plutôt tendance à avoir peur de, de l'humain quand même. Euh, voilà, il faut faire attention, il faut prendre des précautions, il faut, faut savoir où on va, et surtout, surtout, il faut écouter les papous.
3: Oui,
2: mais ça c'est le secret, c'est que... valable dans le monde entier, il faut oui. toujours parler avec les locaux. Les locaux, ils savent qu'est-ce qui est dangereux dans le coin, qu'est-ce qui vous menace, qu'est-ce qui vous menace pas. La première des choses, c'est de papoter, et c'est le secret. Même pour tout ce qui est maladie et tout. Absolument. Est-ce que je peux faire un trait d'humour Genre, oh là là, quand le temps, c'est pas bon signe. De
3: papoter ou de papouter De papouter.
5: J'ai droit à Joker. Magnifique, magnifique.
3: Comment vous pouvez
4: dire
0: magnifique Mais
2: j'adore. Non, mais
0: vraiment, mais les hommes entre eux, vraiment, c'est épouvantable. Moi, je quitte l'établissement, Je la jalouse. Vous êtes jalouse. Je suis jalouse comme un pou. non pas comme un papou.
2: Parfait. Un petit coup de cymbale, s'il vous plaît, pour Nathalie également, oh, parce que sinon elle va être jalouse également. Non. Attention. Non. Non, il me fait pas. Me. voilà, ça y est. Non, bah euh, est dans, un petit instant, <rire> dans un petit instant. <rire> la Gazette de Nathalie non. Corr et les infos solides venues de Papouasie-Nouvelle-Guinée. <rire> à tout de suite sur Europe 1.
0: Europe 1, 10h30 midi.
1: Et si on partait
2: Philippe Googler. Voyageons en Papouasie, Nouvelle-Guinée, de l'autre côté de la planète. Hein, on est un petit peu au-dessus de l'Australie. Euh, c'est très très loin, très très loin également par les traditions, par les mœurs, par la façon de vivre de ses habitants. C'est ce qu'on essaie de vous raconter depuis 10h30 ce matin. Et Nathalie a rassemblé des infos inconcevables. Ah bah
0: inconcevable, oui, insolitos.
2: Insolitos, oui. Maximos, oh là là. en Papouasie.
0: Je n'en ai pas fermé l'œil de la nuit. Alors là, vraiment, c'est une nouvelle que j'ai pioché dans Science et Vie du 1er août. Vous lisez là, Science et Vie Oui, bien sûr, bah, tous les soirs avant de m'endormir. <rire> euh, bah, C'est une nouvelle du 1er août. Donc là, on est en breaking news. Hein. Vous oui, vous rendez compte un oui. peu de Nous sommes vraiment oui, au cœur chaud. de l'actualité. Qu'est-ce que j'ai trouvé en Papouasie-Nouvelle-Guinée Un requin marcheur. Ah non, bon. Alors là, le requin marcheur, je n'en ai pas dormi. Je, ai, je ne croyais pas mes yeux quand j'ai vu cet animal. Ce sont des petits requins avec quatre nageoires qui sont musclés comme des pattes. Ah, ah c'est incroyable. C'est-à-dire que vraiment, vraiment non, mais j'ai cru que je rêvais. C'est-à-dire qu'il sort de l'eau et il va sur terre. Non. Mais comme je vous le dis, c'est science et vie quand même. C'est pas euh, bon, hein il <rire> Pas magazines. Magazine. Il vous mâchouiller les doigts de pied. Non, mais c'est incroyable. C'est-à-dire qu'il <rire> il sort de l'eau, il va se ravitailler. Et hop, il retourne dans les fonds marins. C'est absolument incroyable. Alors, on l'appelle le requin épaulette.
4: Pourquoi épaulette <rire> en, en
0: un mot, euh, il peut, bah parce qu'il peut marcher sur terre. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise C'est pas moi qui donne les noms. J'en sais rien. <rire> en tout cas, on dirait une petite otarie qui se dandine. C'est très 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 étrange. Ah il bon est tacheté de noir et de marron. C'est pas parce que j'ai un œil en moins que j'ai vu ces trucs-là. Je vous assure, c'est vrai. C'est une espèce qui peut survivre en cas de pénurie d'oxygène, qui peut rester sur terre jusqu'à une heure. Sur une seule respiration, monsieur. Ah bon
2: oui. Ah, et donc, il est en apnée sur oui, terre
0: Oui, 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 oui. Une heure. Ah. Essayez-vous, vous allez voir. <rire> hein, bon. Alors, c'est vrai que c'est incroyable. Enfin, c'est vraiment ce, ce requin. Est-ce qu'il croque l'humain
2: Est-ce qu'il croque l'humain Non, fois mais sur pour l'instant, il
0: n'a pas essayé. Mais je, je, vous en, je vous encourage à aller le caresser. <rire> mais voilà. Non, mais c'est incroyable. Et ça, c'est en Papouasie-Nouvelle-Guinée, le ouais. 1er août. Ouais. Ils sont sortis de l'eau. On les a vus Oui, d'accord, ça vous, ça vous fait... Mais si, mais pouvoir, si, bon, mais... Euh... Ok, très bien. Bon, alors, oh, bah, c'est pas grave, j'ai un autre sujet pour vous. SOS, tapas en danger. Alors, le tapas... Tapas ou tapas Alors, tapas... Non, mais pensez qu'à manger, écoutez-moi. <rire> c'est culturel. Alors, le tapas, c'est un motif tribal, doué sur les tissus. Ouais. Vous avez forcément vu ça évidemment, en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Et figurez-vous que la créatrice de mode euh, américaine qui s'appelle Yaku Ninich, euh, qui est Papouane néo-guinéenne, évidemment, de... de... Papouane néo-guinéenne, eh ben, vous l'avez la, répété celle-là. Oui. Ben oui, Papouane néo-guinéenne, ah ouais. donc d'origine. Euh, eh ben, elle, elle a voulu créer une collection euh, inspirée de, des motifs qu'utilisait sa grand-mère dans sa tribu, et évidemment, elle a dû lui demander l'autorisation. Voilà. Parce qu'effectivement, si on ne demande pas l'autorisation chez les papous, c'est une grave offense. Ça vous paraît totalement banal. Eh bien, figurez-vous que malheureusement, l'évolution du monde fait que euh, bah, beaucoup de gens apprécient les motifs, les tapas. Ouais. Sauf qu'entre apprécier, s'inspirer du tissu et se l'approprier sans ouais. payer, oui. évidemment, oui, c'est une autre chose. Ouais. Et il y a peu, on a trouvé donc ces motifs absolument partout, sur des sacs, sur des t-shirts, en mode de tatouage, par exemple parce que mmh. les gens les reprennent partout mmh. dans le monde et même sur des masques, de, des masques chirurgicaux du Covid alors ah, là ça a été le pompon mmh. oui, la, affront, la cerise sur le gâteau, c'est vraiment un affront voilà exactement, ils ont pris ça comme ça et figurez-vous qu'en ce moment, il y a des chefs de village qui réfléchissent à la façon dont ils pourraient breveter les tapas ah ouais. bah oui, parce que ça devient bon, vraiment ça sérieux C'est bah Oui, parce que pour eux, c'est bon, d'accord, mmh. c'est un commerce comme un autre Mais dans ce cas-là, qu'on leur demande au moins leur avis oh, C'est une, est... une œuvre d'art aussi C'est une œuvre d'art, c'est une œuvre culturelle Et donc qu'on ne, qu ne s'approprie pas les choses comme ça C'est de la
1: protection du patrimoine
0: Exactement, donc voilà, ils cherchent en tout cas en ce moment une voilà. Donc ça, ça vous a intéressé, je suis ravi, très contente euh... <rire> Je regarde <rire> sa tête à chaque fois, je me dis bon, <rire> Alors, mais non, bon je, écoutez... je suis suspendu à vos lèvres bah, Bien sûr, oui, oui Alors, en tout cas, en Papouasie-Nouvelle-Guinée moi je pourrais réaliser un rêve. Quoi donc Mon rêve secret, je vous le dis, c'est payer en coquillages.
2: Ah, ah oui, ah, ah, j'aimerais
0: payer en coquillages. <rire> oui, bah jusqu'en 1933, le pays utilisait des coquillages comme monnaie nationale ah, quand oui même. Ah oui pas bah. Ah, bah c'est assez récent. Ah bah oui. Donc après cette date, on est passé au kina. Bon. Mais il y a encore une île chez les tolets ou Tolai, je ne sais pas comment on dit, les tolets en Nouvelle-Bretagne, qui utilise encore euh, le coquillage comme monnaie d'échange et ah de bon troc.
2: Eh oui, monsieur. Et Mais en donc, plus... Pour être riche, il suffit de se ramasser, de se ramasser des coquillages dans oui, la Oui, alors mère. en plus,
0: c'est les enfants qui le font. Donc, ah, vous allez demander à vos enfants d'aller vous chercher des coquillages. C'est cool, ça. Il y a un gros escargot, un gros escargot marin euh, qui s'appelle le Palaka Noara. Oui. Euh, donc qui est utilisé comme, euh, comme là, c'est le référent, il euh, y, y a un cours légal hein, euh, par rapport au quina ah donc oui ah ouais, ouais non, mais ça ne blague pas du tout. Il y a aussi l'huître perlière qui est utilisée, le kaori, la palourde géante, enfin bon bref. Ah, euh, ouais euh, ah oui, non, mais ça ne rigole pas. Voilà, donc mais ce ne sont
2: pas des coquillages faciles, faciles à trouver. C'est pour pas ça, de ça que
0: c'est vraiment une mission pour les enfants de les ouais. récolter, de les trouver, parce que c'est quand même, effectivement, c'est de l'argent. Hein. Ouais. Euh, non, mais c'est intéressant, parce que voilà, on, on parle de choses... Mais vous si êtes... on revenait un petit peu en arrière...
1: Vous êtes sûr qu'il n'y a pas une coquille dans votre info
0: Oh là là. oh là là! là, là.
1: Je ne sais pas si je vais
2: pouvoir finir. Il y a un gros usage de cymbales aujourd'hui. Oui,
0: c'est éprouvant, vous savez, pour moi. C'est éprouvant. D'ailleurs, à, à propos d'infos, c'est marrant parce que j'avais trouvé un, une façon dont, en papou, comment on dit euh, euh, coq. Alors, cette danse, ça s'appelle toksavé. savé Toc-savé, vous savez ce que c'est une toc-savé? Non. Bah, Toc, ça vient de talk en anglais, qui veut dire parler, et savé de savoir. Donc, c'est une information, ah, une toque savée. Voilà. Donc, une dernière toque mmh. pour la route. Eh bien, euh, quand, on, alors, quand on voyage, il y a toujours quelque chose qui nous touche profondément dans mmh. un voyage. Aujourd'hui, euh, il y a quelque chose qui me touche particulièrement en Papouasie-Nouvelle-Guinée, c'est la scarification.
2: Ah oui, ça c'est...
0: Forcément, dingue, ça. puisque moi, je me suis fait une entaille au sourcil moi-même. Mais alors là, la scarification, euh, c'est euh, vraiment une façon d'entailler sa peau de façon, euh, évidemment, volontaire. C'est un rituel qui est pratiqué par les hommes en signe de pouvoir et de passation à l'âge adulte. Mmh. Donc, surtout qu'en Papouasie-Nouvelle-Guinée, il y a une façon de, de faire une scarification très particulière qui, euh, en fait, euh, va transformer l'adolescent en homme, en homme crocodile. Puisque la scarification va se pratiquer de façon très ritualisée, bien sûr, et surtout avec des, des entailles qui vont en cicatrisant donc, devenir des espèces de petits monticules de peau et faire des dessins qui ressemblent effectivement terriblement à un crocodile, et on les appelle les hommes crocodiles.
2: C'est assez impressionnant, parce ah qu'ils oui. sont le corps entièrement recouvert de scarification, ah ouais, ouais, ce qui ouais, fait ouais. que toute leur peau ressemble à celle d'un croco, mais on imagine la douleur ah, de la celui douleur, qui, doit qui être subit ça. Ouais. Les
0: mamans, en plus c'est vraiment un rituel d'homme puisque les hum. mamans sont tenues au secret, les mamans ne savent pas ce qu'on fait à leurs enfants, enfin elles le voient après, hum. mais elles ne savent pas dans quel, dans, dans quel comment ça se passe en fait, et vraiment, d'abord on, on, on prend un crocodile, un vrai crocodile, qu'on va sacrifier pour, parce que c'est un rituel absolument énorme, il y a beaucoup de gens qui sont là, il y a évidemment les, en, les adolescents qui vont passer à l'âge adulte, mmh. qui sont préparés, qui, qui mangent du bétel, évidemment de la noix de bétel et du, du gingembre pour certainement euh, apaiser la souffrance, c'est épouvantable, mais mmh. c'est pratiqué encore, alors je pense que peut-être Philippe peut nous en parler, parce que c'est encore très pratiqué. Philippe mmh. Oui, <rire> Si vous êtes encore
5: avec Oui, oui c'est cérémonie de scarification qui ont lieu sur le, sur le fleuve Sépic. Voilà. Euh, dans mmh. l'ouest du pays, voilà. C'est effectivement des événements très importants. C'est réservé aux, aux jeunes hommes. C'est un, un cérémoniel d'initiation, en fait. C'est ce qui permet de, de rentrer dans le groupe des hommes qui vont pouvoir participer un peu à la direction du village, mmh. mmh. euh, qui, qui vont être élevés un peu au-dessus de, de ceux qui ne l'ont pas fait.
0: Mmh.
3: Et alors,
5: symboliquement, si on fait un peu d'ethno, c'est euh, une façon d'enlever de... le, le sang de la partie maternelle aux, aux jeunes hommes pour qu'il ne leur reste que la force et le sang de leur, du clan de leur père, celui ouais, qu'ils vont défendre au fil de
2: leur vie. C'est très particulier, Donc, voilà. très, très particulier, et très, très éprouvant à voir, et, et pour celui qui le subit également. Merci beaucoup, Nathalie, pour ces bons plans et ces précisions, Philippe. Dans un petit instant, les bons plans de Jean-Bernard Carrier pour découvrir la Papouasie-Nouvelle-Guinée. A tout de suite sur Europe 1. 10h30
1: midi et si on partait philippe googler sur europe
0: européen
2: Vous ne connaissez sûrement pas le chanteur, il s'appelle Telek. Son vrai nom c'est Georges Telek Mamoua, c'est un chanteur de Papouasie-Nouvelle-Guinée. Et le titre c'était go Rallum. Voilà un titre dans sa, dans sa langue maternelle, le Quanois que vous avez reconnu Nathalie. Mais je parle couramment. <rire> on, on voyage en Papouasie-Nouvelle-Guinée sur Europe 1 jusqu'à mi. Europe 1, Philippe Googler. Et c'est pas facile de voyager en Papouasie-Nouvelle-Guinée. il faut être bien accompagné. Il faut avoir des bons conseils au départ. Et là, on compte sur vous, Jean-Bernard Carrier. Auteur du guide Lonely Planet, qu'est-ce que vous nous conseillez Alors,
3: comment on aborde ce pays ben Moi, j'ai mis la barre très haut quand j'y suis allé, les deux fois où j'y suis allé. Euh, j'ai commencé mon séjour par le bassin du Cépic C'est ah, l'Amazonie ouais. de la Papouasie. c'est là qu'on qu trouve les hommes de on Nathalie. Va venir, on va y venir. Ouais. Alors, rien que l'arrivée dans le bassin du Cépic c'est incroyable parce qu'on a embarqué dans un pipeur de six places, donc déjà ouais, un, un coucou, ouais. et on atterrit sur une piste d'herbe au milieu de la jungle. Un ruban vert clair au milieu du vert foncé et la couleur ocre de la rivière Karawari qui fait des méandres. Là, on est vraiment au bout du monde. Pas de route, pas de véhicule, pas d'électricité, pas d'eau courante, pas d'infrastructure et des réseaux de communication limités à leur plus simple expression. Un seul hébergement, un lodge en surplomb de la rivière.
2: Il faut être sûr qu'il y a de la place.
3: Et on y va en pirogue. Ça, c'est le comble de l'horreur. Vous arrivez au bout du monde, c'est complet.
2: C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai.
3: Alors, ce qu'on y fait, je vais quand même vous expliquer ce qu'on y fait dans ce lodge. À l'aube, justement, on part avec un guide. On part en pirogue, la pirogue traditionnelle en bois, évidemment. Pour l'ambiance de se lever de soleil, les oiseaux qui se mettent à piailler, la brume au-dessus de l'eau, cette ambiance mystique. Le gros disque rose orangé du soleil qui se lève derrière les arbres et les ombres chinoises des pêcheurs ouais. qui jettent leurs filets depuis leur pirogues, Ça, c'est un souvenir ouais. qui vaut les 15 000 km de voyage.
2: Est-ce que vous pouvez rencontrer les, les tribus et les populations locales
3: Ben oui, parce que dans le Sepik, euh, justement, les, il y a des petits villages au bord de ce, ouais. du fleuve Karawari. Alors, on peut visiter ces villages sur les berges du fleuve. Il y a des petites maisons surpilotées, tout est en matériaux traditionnels. Ouais. Et c'est là qu'on voit les gens, justement, Nathalie, vous avez parlé du sagou, sagoutier. C'est là qu'on voit les populations travailler euh, cette plante, ce végétal, qu'est le sagoutier. Ils en font plein de choses, Donc, on peut regarder comment, comment ils travaillent. Et puis, on peut visiter la maison des esprits, la maison C'est là c'est L'église, c'est le centre ouais, spirituel le et centre religieux. Spirituel, ouais. Voilà, il y a des masques, des sculptures partout. Et c'est là, justement, qu'on fait l'initiation des jeunes hommes avec les scarifications impressionnantes c'est ouais. là que ça se passe donc on n'a pas le droit d'assister à ces oh oui, ce que là, dire. mais hein. on sait que ça se passe là et on sent une ambiance un peu particulière voilà. ouais. et j'ai vu ces fameux hommes cro croc crocodiles sur les berges de la Karawari effectivement on voit des grosses boursouflures oh dans là le là dos ouais, j'aurais pas voulu être à leur place ouais, hein. ouais, c'est
2: voilà. euh, est-ce que vous avez assisté à des fêtes ou des festivals des choses comme ça ouais,
3: franchement ça justifie un voyage sur place dans les Highlands les hautes terres sur l'île principale. Chaque année, il y a des grands festivals culturels au centre du pays. Bah, c'est un petit peu comme les powwow, vous savez, euh, des Indiens d'Amérique. C'est ouais. exactement pareil. C'est des festivals de danse et de chant rituel qui réunissent bien, des centaines de tribus en provenance de tout le pays. Et en fait, ils se rassemblent là pour faire des, j'allais dire avec un, un langage d'aujourd'hui, des battles, si vous voulez, de ouais. danse et de chant. Et il y a toutes les tribus qui sont évidemment en tenue traditionnelle. Alors celle que j'ai préférée, c'est la tribu des houlis. Je les ai vus se préparer avant qu'ils n'entrent dans le stade Où ils allaient se produire Alors ils mettent des perruques, ils se colorent le visage et la peau Avec des pigments naturels, ouais. dominantes jaunes et, jaune et rouges Pour leur peinture faciale Et puis ils ont des ornements corporels aussi C'est ça qui est presque un déguisement Avec des, des feuilles, des fleurs, des plumes Des cheveux, des écortes des, des coquillages justement, c'est vraiment des artistes plasticiens, ils appliquent ça sur leur décor, leur, leur décor et, euh, et vous, déguisement. Et vous pouvez assister à tout ça facilement, mais vous êtes bien bienvenu sûr, mais dans le ça village. Mais c'est qui est incroyable, c'est que pour les rares visiteurs, on n'est pas nombreux à être ouais. présents lors de ces fêtes, c'est une immersion culturelle sans équivalent, au milieu d'un flambement de sons, d'odeurs, de couleurs. On, on est carrément au milieu des danseurs, il ouais. n'y a même pas de de tribunes pour être on n'est pas cantonné on est vraiment au milieu de ces ethnies et je précise ces festivals, ce ne sont pas des reconstitutions ou des spectacles folkloriques pour ces ethnies, ce n'est pas fait pour nous, pour de toute façon il n'y en a pas, ces cérémonies elles servent à exprimer la vitalité des traditions de chacune des ethnies et de montrer aux autres qu'on existe. La prochaine justement, notez sur votre carnet, le Goro Show, c'est le 17 et 18 septembre dans les Highlands. On va y aller, on va y aller pour le week-end. Est-ce que vous avez vu les Mudmen Ah oui, les Mudmen, les Zombo, les ils sont, ils sont reconnaissables entre tous parce qu'ils ont, ont des effrayants masques de glaise et les, leur corps est enduit d'argile blanche et leurs doigts sont prolongés de morceaux de bambou effilés. On a l'impression de voir des espèces d'ovnis ou d'extraterrestres et une, leur danse, elle est rituelle, très saccadée. Et avant, c'était utilisé comme un moyen d'intimidation ouais. de la tribu voisine. Ouais.
2: Philippe, euh, vous êtes toujours en ligne avec nous puisque vous connaissez parfaitement la, la Papouasie depuis, depuis des années. Il y a une histoire autour des Mudmen. C'est une légende assez, assez étonnante.
5: Oui, l'histoire des mêmes c'est en fait euh, ces gens donc, qui étaient dans les, dans les montagnes centrales autour de la ville de Goroka, dans un des villages Asaro, le nom de leur tribu. Un jour, les, les hommes étaient tous partis chasser et la tribu ennemie en a profité pour venir enlever toutes leurs femmes et leurs enfants. Ouais. Quand les hommes sont revenus dans le village désert, leurs femmes et leurs enfants ont disparu, bon panique générale, et ils se mettent tous à suivre les traces euh, des ennemis. Et puis la nuit les surprend et donc ils s'endorment un peu là où ils étaient et ils s'endorment dans des marécages. Et évidemment, ils s'endorment dans la boue et le matin, bon, ils se lèvent, ils repartent et ils arrivent au village ennemi, euh, dans la brume, au lever du jour. Et la boue a séché et donc ils sont tout blancs de cette, euh, de cette boue des marécages qui a séché. Et chez les papous, le blanc, c'est la couleur des morts, c'est la couleur des fantômes. Et là, les ennemis ont vu ces donc fantômes sortir de la forêt et arriver dans leur village. Et au lieu de se défendre, ils se sont tous enfuis.
2: Et
4: ils ont eu peur, Et hein
5: les assaros, en utilisant, ils ont eu peur évidemment. Et les asaros, en utilisant leur leur langue, ont crié à leurs femmes et aux enfants :« Vous inquiétez pas, c'est nous, on est venus vous chercher.
2: » Ah, et c'est comme ça qu'ils ont pu
5: récupérer toutes leurs mmh. épouses et tous leurs enfants. Et depuis, voilà, ils se mettent ces parures. Euh, Ouais. pour faire la guerre, et aujourd'hui ils portent des gros masques qui les font ressembler à des fantômes. Ouais. Et euh, il y a encore des articles de journaux qu'on peut trouver des, du tout premier festival de Goroka, celui qui aura lieu dans un mois, là, euh, dans les années 50, quand ils ont débarqué en ville, dans la ville de Goroka, qui est à 15 ou 20 kilomètres de chez eux, hein, euh, les gens se sont enfuis. Il y a eu une panique générale dans la ville,
2: voilà. Ils ont eu peur des fantômes aussi encore. Euh, Jean-Bernard, Bernard, Jean est-ce qu'il est y, y a une autre façon de découvrir la Papouasie au travers des paysages Est-ce que, par exemple, on peut aller voir les volcans est -ce que...
3: Il y a un volcan qu'il faut voir. C'est toujours cette île de Nouvelle-Bretagne que j'adore mmh. que Philippe euh, le, a évoqué également. C'est le volcan Tavourvour. Il est actif. Alors, pas, pas tout le temps. La dernière grosse éruption, c'était en 2014. On le voit depuis la plage. On dirait un, un gigantesque terril. De loin, il fait 600 mètres d'altitude. Et en fait, on peut y aller à pied. On on peut escalader à pied ce volcan dans un paysage complètement lunaire. On marche sur des champs de basalte, des grumeaux de pierre qui crissent sous les pas. Il faut compter à peu près une heure, une heure et demie d'ascension. Et là, on arrive sur le cratère qui s'ouvre sous nos pieds avec un spectacle absolument incroyable. L'antre du monstre fumante, des fumerolles, une odeur absolument incroyable. Un univers minéral, noirâtre, grisâtre brunâtre, un morceau de lune en plein milieu de la jungle.
2: Merci beaucoup Jean-Bernard pour ces, ces bons tuyaux. Philippe, merci beaucoup de nous avoir fait partager la Papouasie. On pourra en parler des heures avec vous. Ce n'est pas un pays facile, il vaut mieux y aller avec des bons conseils. Et Vous êtes à l'origine d'une agence qui s'appelle Voyage en Papouasie qui est, qui est vraiment super. Moi je le dis franchement parce que parce qu'il parce qu faut être un petit peu entouré, un petit peu encadré pour aller au, dans les bons endroits dans ce pays. Ce n'est pas un, un pays qui est facile d'approche et, et je pense que vous êtes quelqu'un de formidable pour ça, Philippe. Je vous le dis du fond du cœur.
5: Merci beaucoup, Philippe. C'est un <rire> grand plaisir de partager cette émission avec vous. Merci beaucoup encore une fois de votre invitation.
2: À, à une prochaine. J'espère qu'on aura d'autres occasions de parler de la Papouasie-Nouvelle-Guinée. On se quitte là. Demain, nous allons partir pour... Une ambiance radicalement différente, plus fraîche. Nous irons en Islande et à suivre sur Europe 1, euh, Europe Midi avec Raphaël Delvolvé. Bonjour Raphaël, qu'est-ce qu'il y a au programme aujourd'hui
5: Bonjour Philippe, bonjour toute l'équipe. Et eh bien nous allons euh, euh, aux dernières informations puisque euh, des incendies se sont déclarés euh, encore dans la journée d'hier. Nous irons dans le principal d'entre eux. Et il sévit entre la Lozère et l'Aveyron, Europe Midi, c'est dans quelques instants. Maintenant, à demain Philippe
2: A demain Bonne journée à tous On se retrouve donc demain en Islande avec tous mes petits camarades voyageurs que je salue. Et d'ici demain, n'oubliez pas de rêver Europe 1.